0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema Wracks im Bodensee werden erforscht am Mikrofon Ralf Kaspari. Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart erforscht in dem Projekt Wracks und Tiefsee Schiffswracks, abgestürzte Flugzeuge und interessante archäologische Objekte auf dem Grund des Bodensees. Viele Objekte ermöglichen dabei den Blick in eine spannende Vergangenheit. Hören Sie dazu Julia Nestlen im Science Talk mit der Archäologin Julia Goldhammer, die bei dem Projekt mitarbeitet.
0: Hallo Frau Goldhammer. Hallo Frau Nöstlen, freut mich. Was war denn so Ihr überraschendster Fund, an den Sie sich eigentlich immer gerne erinnern? Mein allerüberraschendster
2: Fund, das kann ich gar nicht so sagen. Also was ich total spannend fand, war, als ich noch... Studentische Hilfskraft war, mhm. praktisch bei meiner ersten Unterwassergrabung, wo ich an Land mithelfen durfte, als wir aus den Schlemmsäcken Haselnussschalen rausgeholt haben und die sahen aus, als hätte man sie gestern geknackt. Und die waren aber 7000 Jahre alt. Oh, wo war das? Das war in der Ostsee tatsächlich, mhm. ähm, vor der Insel Pöhl. Und dann haben Sie die rausgenommen und gemerkt, die sehen noch aus wie frisch. Die sehen aus, als hätte ich die
0: gestern geknackt und dann ins Wasser geschmissen und heute mhm. wieder rausgeholt. Das haben Sie jetzt von der Ostsee erzählt, aber Ihr Fachgebiet im Moment ist ja vor allem der Bodensee, da arbeiten Sie ja auch. Was finden wir denn so am Bodensee davon? Was wissen Sie, was alles so am und im Bodensee versteckt ist? Genau,
2: im Bodensee gibt es ähm, ziemlich viele Hinterlassenschaften unserer Vorfahren und zwar ähm, einerseits eben die Reste der Pfahlbausiedlungen. Mhm die eben eher am Ufer oder im Flachwasser zu finden sind. Und dann gibt es in den Bereichen eben auch Fischereibauten oder Steganlagen ähm, aus allen möglichen Zeiten, eben auch aus dem Mittelalter und aus der Neuzeit. Mhm. Dann gibt es ähm, Schiffswracks, da kommt es dann so ein bisschen drauf an, ob die Schiffe eben eher im Flachen gestrandet sind oder halt im Tiefen versunken sind, mhm. auf welcher Tiefe wir die dann haben. Mhm. Es gibt auch Flugzeugwracks und es gibt auch andere Bauwerke, die mal im See gestanden haben, beispielsweise Mühlen, die irgendwie die Wasserkraft im Rhein genutzt haben. Mhm. Wie tief genau. ist denn der Bodensee maximal, wo dann irgendwie ein Wrack liegen kann? Ähm, also der tiefste Punkt am Bodensee äh, liegt auf 251 Metern. Mhm. Genau. Okay. Und wir wissen, dass es im tiefen Schweb, also ganz mhm. unten im Bodensee, gibt es eben auch Wracks, die man schon kennt. Mhm. Aber der ganze Bereich dazwischen ist eben noch
0: nicht so genau betrachtet. Sie sind jetzt ja vom Landesamt für Denkmalpflege. Was ist denn dann für Sie so ein Denkmal, wo Sie auch eine Untersuchung dran machen würden? Da sind ja modernere Fragen. Flugzeuge ist ja eher modernere Zeit wahrscheinlich und sehr alte. Das ist ein bisschen schwierig. Also, es ist im
2: Prinzip oft eine Einzelfallentscheidung, wenn es eben zu neueren Objekten kommt. Also ganz alte Dinge, also aus der Steinzeit, aus der Bronzezeit, das ähm, betrachten wir alles im Prinzip als Denkmal, die Hinterlassenschaften der Menschen. Wenn es dann eben Jüngeres ist aus der ähm, Neuzeit, dann muss man sich eben fragen, ist es, ja, ist es ein Industriedenkmal, weil es eine Besonderheit ist, das Erste in der Bauweise oder von irgendeiner besonderen Werft. Oder wenn es einfach eine Bedeutung hat für die kulturelle Geschichte ähm, des Landes Baden-Württemberg, dass man da sagt, okay, das ist jetzt als Einzelobjekt so wichtig, ähm, das zu bewahren, dass man es eben als Denkmal betrachtet oder bezeichnet. Wie finden Sie denn diese ganzen
0: Strukturen?
2: Das gibt auch unterschiedliche Ansätze. Also vieles kennen wir schon ähm, seit langem. Also es gibt eben seit den 1850er Jahren wissen wir, dass Sammler im Flachwasser im Bodensee unterwegs waren und Funde gemacht haben in diesen Pfahlbausiedlungen. Mhm. Und ähm, wir haben einerseits eben Aufzeichnungen im Archiv von diesen Sammlern aus ähm, älteren Forschungen, wo wir dann einfach auch Kartiert haben, in welchen Bereichen wir Funde kennen. Mhm. Und auch heute immer noch Hinweise von Leuten, die eben auf dem See unterwegs sind, Angler, stand up paddler die uns irgendwie sagen: Ah, wir haben da was beobachtet, könnte das irgendwas Archäologisches sein. Mhm. Ähm, andererseits können wir eben auch sagen: Okay, ähm, hier und da soll eine Baumaßnahme starten. Wir prospektieren im Vorfeld und schauen uns Bereiche an, wo wir noch nicht so genau wissen, ob wir mit Archäologie rechnen müssen. Da gibt es dann die Möglichkeit, eben drüber zu schwimmen oder eben auch Sondagelöcher zu machen. Oder durch Bohrungen ähm, rauszukriegen, ob im Untergrund irgendwas erhalten ist. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dann geophysikalische Methoden einzusetzen. Also gerade wenn es in ganz tiefen Bereichen ist, dass man ein Sidescansoner benutzt, um sich eben Strukturen, die sich vom... Seegrund abheben
0: darzustellen. Und ähm, gibt es auch beispielsweise einfach historische Aufzeichnungen, dass Sie wissen, ah, da muss mal eine Siedlung gewesen sein oder da wird von dies und jenem berichtet, dass Sie so aus der Literatur dann auch äh, gucken, wo was ist?
2: Das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt beispielsweise ähm, manchmal Hinweise, dass jemand mal etwas beobachtet hat. Und das findet man dann in der Literatur wieder. Mhm. Beispielsweise ähm, einen Einbaum im Konstanzertrichter, der irgendwie 1890 nieder, also niedergeschrieben wurde. Da steht halt dann, ähm, es wurde ein Kanu beobachtet. Mhm. Aber wir wissen gar nicht genau, wo. Mhm. Ähm, es gibt aber auch eben Beispiele ja, aus historischen, also noch älteren Quellen, beispielsweise von den Römern, die erzählen, dass es eine Flotte auf der auf eine Insel im Bodensee gegeben haben soll. Das sind dann halt so Hinweise, ähm, denen man nachgehen
0: kann, wenn sie konkret genug sind. Mhm. Oft sind das auch nur sehr vage Dinge. Und dann muss man suchen, ob man sie irgendwo im Bodensee findet. Genau. Ja. Was ja auf jeden Fall schon viel erforscht wurde, sind die uralten Pfahlbauten. Genau. Äh, am und im Bodensee. Jetzt wurden gerade wieder neue Pfahlreihen entdeckt vor der Insel Reichenau. Was hat es damit auf sich? Genau, also diese
2: Pfahlreihen vor der Insel Reichenau, die sind aus einer anderen Zeit und die sind praktisch nicht Reste von Häusern. Also die Pfahlbauten, die man sonst so kennt und die praktisch überall am Bodenseeufer entlang überliefert sind. Das sind einfach Reste von Häusern, die auf Fällen standen. Mhm. Und diese Pfahlreihen jetzt, die wurden vermutlich dafür genutzt, dass man ähm, Häfen sicherer anlaufen konnte. Also dass sie wahrscheinlich äh, die Flachwasserzone so ein bisschen abgegrenzt haben von dem tieferen Wasser. Dass mhm. wenn größere Schiffe mit mehr Tiefgang oder mit einer großen Ladung. Ähm, wenn die in einen Hafen oder eine ähm, Anlegestelle anlaufen wollten, dass sie einfach wissen, wie, wo sie sich sicher bewegen können. Mhm. Das ist eine Theorie. Die müssen wir natürlich noch überprüfen, aber im Prinzip ähm, haben wir eben jetzt diese drei verschiedenen Pfahlreihen vor Oberzell, Mittelzell und Niederzell äh, genauer kartiert und untersucht und haben eben auch ein Datum bekommen, dass das ähm, eine Struktur aus vermutlich dem Beginn des 10. Jahrhunderts ist. Also wir haben Schlagdaten aus dem Herbst-Winter äh, 909-910 mhm. nach Christus. Was war da so am Bodensee los? Wie kann man sich das vorstellen? Gab es da schon größere Städte? Waren es ganz viele Kleingemeinden? In der Zeit war es am Bodensee, also auf der Reichenau wissen wir, mhm. dass die Reichenau sehr ähm, wichtig war und eben ein da, damals eben schon seit ähm, 150 Jahren oder noch länger, also Seit 724 sagt man ja, dass auf der Reichenau die Klöster gegründet mhm. wurden. Und ähm, das war damals schon ein sehr wichtiges Zentrum. Also da war sicherlich einiges los. Mhm. Diese Pfahlreihen, die wir gefunden haben, die sind eben aus der Regierungszeit ähm, eines Abtes. Der heißt Hatto der Dritte mhm. und der war halt ein sehr einflussreicher Politiker, der dort tätig war. Und wir wissen auch, dass ähm, beispielsweise Konstanz schon eine Stadt
0: war. Aber dann gab es viele Gründe auf jeden Fall auf die Reichenau mit dem Boot einlaufen zu wollen und nicht äh, ins, auf eine Sandbank auflaufen zu wollen. Genau, wenn
2: man beispielsweise Baumaterial bringt, mhm. um diese Kirchen, die wir heute noch angucken können mhm. ähm, zu bauen, die sind halt in der Zeit ja,
0: vergrößert mhm. worden gebaut worden im Prinzip. Von daher passt das an sich gut zusammen. Mhm, verstehe. Ähm, wie läuft denn jetzt die archäologische Arbeit, die feuchtboden und Unterwasserarchäologie ähm, im Flachwasser oder auch im Tiefen? Mit was arbeiten Sie da? Genau, wir möchten halt eben,
2: wenn, wenn wir dort forschen, dann geht es auch darum, dass wir eben dokumentieren für die Nachwelt, ähm, was, was haben wir dort beobachtet, an welcher Stelle ähm, lagen die Objekte. Wir können einerseits mit moderner Technik unsere Position bestimmen. Also mit RTK-GPS können wir eben die Sachen einmessen. Wir graben das dann aus, indem wir so wie einen Unterwasserstaubsauger benutzen können. Also damit kann man eben das Sediment wegsaugen mhm. und ähm, die Strukturen freilegen die werden dann mit Unterwasserfotografie ähm, dokumentiert. Oder eben, also früher hat man es noch gezeichnet, jetzt mhm. haben wir die Möglichkeit mit Digitalfotografie sogenanntes ähm, SFM, also Structure from Motion, so äh, dreidimensionale Modelle mhm. zu erstellen oder auch ähm, Orthofotos, das heißt so entzerrte Bilder von dem, was wir eben dort sehen. Mhm. Also mag es jetzt eine Pfahlbausiedlung sein oder ein Wrack, da geht man an sich ähnlich vor. Mhm. Und wenn man eben im tieferen Bereich arbeitet, dann ist es technisch aufwendiger. Der Taucher hat eben nur eine kurze Zeit zur Verfügung, um dort zu arbeiten. Dann muss man genau planen, was macht er, wer, wann, in welchem Schritt. Und muss sich das vorher eben überlegen. Während es im Flachwasser ein bisschen einfacher ist, wenn man beispielsweise an sich in Stehtiefe arbeitet, dann macht das alles etwas einfacher. Mhm.
0: Genau. Sie sind ja auch selbst Forschungstaucherin genau. und haben es gerade schon beschrieben, man kann die Digitalkamera nehmen. Aber wenn wir jetzt mal an früher denken, konnte dann unter Wasser gezeichnet werden und musste wieder untergetaucht werden, aufgetaucht werden, gezeichnet werden? Es kommt darauf an, wie früh. Also ja, ja. es gibt äh, auch wasserfestes
2: Papier tatsächlich. Ah, ja. Also da kann man dann unter Wasser auch die mhm. Zeichnung anfertigen. Oder es gab auch mal... Ähm, die Möglichkeit, so mit großen Plexiglasplatten und einem Wachsstift praktisch eins zu eins die Strukturen okay. abzuzeichnen unter Wasser. Und dann musste man die über Wasser halt umzeichnen
0: auf einen normalen Plan, okay. mit dem man dann arbeiten konnte. Mhm. Wenn jetzt Forschungstaucherinnen und Forschungstaucher unterwegs sind, die sie betreuen oder sie auch selbst unterwegs sind, wie läuft der Tag ab? Ist es dann wirklich acht Stunden, ist man im Wasser mit dem schweren Gerät? Wie arbeitet man
2: da? Ja, acht Stunden ist ein bisschen wäre ein mhm. bisschen lang. Also man hat ja auch ähm, Vor- und Nachbereitung, die Flaschen mhm. müssen wieder gefüllt werden, es müssen die ganzen Funde verpackt werden, es mhm. muss, ähm, ja, das drumherum ähm, passiert ja auch. Im Prinzip ist es so, dass man eben plant, dass die Taucher eine gewisse Zeit im Wasser sind. Also auf der Reichenau war es jetzt so, dass die Taucher halt ungefähr so drei Stunden am Tag im Wasser waren und oft fünf Stunden im Gerät, weil halt, ja, müssten dann, mussten dann Pfähle gesägt werden, dann muss man die hochgeben, aufs Boot muss sie verzetteln und dann geht man wieder runter und ähm, dokumentiert den, den nächsten Pfahl und misst den mhm. ein und sägt wieder was ab und so. Mhm. Genau, immer so weiter.
0: Was sind denn da Herausforderungen, wenn man ähm, abtaucht? Ich meine jetzt bei dem neueren Projekt Wachs und Tiefsee im Bodensee, da soll es ja auch richtig weit runtergehen. Irgendwann wird es doch auch dunkel, vermute ich mal.
2: Also ähm, es gibt Bereiche im Bodensee, da sieht man im Sommer Gar nichts. Im Winter sieht man vielleicht bis 10 Meter Tiefe und dann wird es dunkel. Mhm. Bei guten Sichtverhältnissen kann es im Obersee sein, dass man auch mal 30 Meter weit gucken kann. Das heißt, da wird es dann auch erst ab 30 Meter dunkel. Mhm. Aber das ist ähm, selten der Fall. Das ist auch
0: meistens nur im kalten Winter so. Und warum sieht und man im Sommer schlechter
2: als im Winter? Ähm, einfach wegen den Organismen, die in der Wassersäule mhm. leben. Genau. Also
0: die Algenblüte beispielsweise, die macht das Wasser dann trüb. Okay, also Sie arbeiten auch im Winter im eiskalten Wasser. Es ist nicht so, dass ich mir vorstellen kann, im Sommer wird geforscht in der Praxis und im Winter wird dann die Schreibarbeit gemacht.
2: Äh, nee, es ist eher andersrum. Mhm. Also bei uns ist es meistens so, dass wir im Winter eben tauchen, einfach auch aus Sicherheitsgründen, um so ein bisschen der Touristensaison zu entkommen, weil äh, durch den Bootsverkehr das dann für die Taucher halt auch kritisch werden kann. Mhm. Beziehungsweise man einfach, am Bodensee ist es ja so, dass es ein dass der Pegel nicht geregelt ist. Das heißt, im Winter hat man einen ganz anderen Wasserstand als im Sommer. Das heißt, im Winter ist der Wasserstand meistens niedriger, und dann kann man da ähm, mit dem GPS angenehmer einmessen als im Sommer, wenn man beispielsweise weiß, an dieser Position habe ich im Winter eineinhalb Meter Wasser mhm. und im Sommer wären es drei Meter Wasser. Dann ähm, kann man da ganz anders ähm, arbeiten und dokumentieren. Mhm. Und deshalb ist es halt im Winter besser, auch wenn es kalt ist. Mhm. Aber man, ähm, also wir haben eben alle dann tro Trockentauchanzüge und ähm, oft auch Vollgesichtsmaske, sodass eben die Haut im Gesicht nicht mhm. ähm, auskühlt. Mhm. Ja, man zieht warme Handschuhe an und hat hoffentlich einen warmen Tee dabei. Mhm. <lacht>
0: genau. ja. Und wenn es dann in den Uferbereich geht, dann wird vor allem gegraben? Oder wie wird da gearbeitet?
2: Genau, also je flacher es wird, desto ähm, mehr kommt, geht man dann auf die Warthose über oder eben irgendwann die Gummistiefel. Mhm. Also es ist so, dass beispielsweise die Pfahlbausiedlungen, die sind eben auch zum Teil noch unter den, dem heutigen Ufer erhalten, mhm. dass man, wenn man in erster Reihe am Bodensee baut, halt damit rechnen muss, dass dort im Untergrund tatsächlich noch Reste vorhanden sein könnten. Von ähm, einer Siedlung, die man vielleicht auch schon im Flachwasserbereich kennt. Von daher arbeitet man dort dann im Prinzip an den gleichen Befunden. Also die sind in gleicher Qualität erhalten, aber man kann eben die, also in Anführungsstrichen, trocken ausgraben, indem man eine Pumpe in den Grabungsschnitt setzt, die das Wasser rauspumpt und dann kann man dort mit Gummistiefeln eben tätig sein. Und hat dadurch die Möglichkeit, mehr am Tag ähm, grabungsmäßig zu schaffen, als wenn man eben unter Wasser tauchen muss, weil es einfach von der Technik ein wenig einfacher ist. Mhm. Genau. Und im Sommer sind wir dann halt oft auch bei Rettungskrabungen im Moor beispielsweise. Wobei da muss man dann auch immer gucken, dass man nicht in die Mücken- und Bremsensaison kommt, mhm. weil das ist dann auch etwas unangenehm. Mhm
0: wenn jetzt da etwas gebaut werden soll. Und ähm, klar ist, okay, wir holen mal ähm, zum Beispiel Frau Goldhammer, die soll mal gucken, ob da schon was äh, irgendwas ist. Wann wird denn entschieden, okay, da kann jetzt nicht gebaut werden oder okay, hier muss was rausgeholt werden oder wir lassen es einfach drin? Wie wird da vorgegangen? Ähm, das kommt eben darauf an, um was es sich handelt, was mhm. wir da finden. Also
2: wenn wir eben wissen, das ist ähm, <lacht> mitten in der dicken Kulturschicht, ähm, wo wir auch vielleicht noch Baustrukturen erhalten haben, dann ist es aus Kostengründen für den Investor vielleicht eine bessere Idee, er plant um und setzt sein Haus ähm, weiter den Hang hoch mhm. oder in ein anderes Eck. Das kriegt man halt raus, indem man vorher sondiert. Also das heißt, im, im Moor oder am Ufer würde man dann Baggerschnitte ähm, anlegen, um zu gucken, was im Untergrund ist. Mhm. Man könnte auch vorher bohren. Wenn der Verdacht nicht so wahrscheinlich ist, dass man dort so extrem komplizierte Strukturen findet. Dann gehen wir meistens so vor, dass wir sagen, okay, wir machen das baubegleitend und wenn dann ein paar Funde rauskommen, dann kann man die möglichst schnell eben dokumentieren, sodass es keine Bauverzögerung gibt. Mhm. Und es muss
0: halt einfach im Vorfeld entschieden werden. Mhm. Und, ähm da bin ich dann meistens zuständig für. Mhm, mhm. Jetzt diese neueren Pfahlreihen unter Wasser, die, sind, die stören ja im Moment niemanden, oder? Die werden jetzt noch weiter erforscht. Was, wollt, was wollen Sie da noch rausfinden? Durch
2: diese neuen Untersuchungen haben sich jetzt neue Fragen ergeben. Ja. Aber jetzt geht es erstmal darum, das Material, was wir jetzt Beprobt haben, dass wir das sichten. Mhm. Ähm, Im dendrochronologischen Labor werden jetzt die, ähm, das weiter, das wird weiter datiert. Dendrochronologie heißt, anhand des Holzes bestimmen, wie alt etwas ist. Ne? Genau, mhm. Ja. Mhm. Ähm, genau, man kann die Jahre zählen und ja. ähm, die haben dann verschiedene Dicken. Ja. Und dann landet man eben im Jahr 909 mhm. oder im Jahr 3918 vor ja. Christus. Ja. Also, es ist, ähm, es ist echt ziemlich spannend, ja. was, was man da so rauskriegen kann. Mhm. Ja. Die Kollegen können dann auch sagen, die Jahrringe deuten darauf hin, dass das ein bewirtschafteter Wald war. Oder die können sagen, das war ein Wald, in dem nicht viele Bäume standen. Oder das war ein sehr dichter Wald. Also da gibt es echt noch so ein paar extra Infos, die man da rausbekommt.
0: Eine ganz spektakuläre Bergung von einem Denkmal, kann man hoffentlich mhm. sagen, war 2021. Der Einbaum. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ein Einbaum ist ein Boot. Genau. Ein Einbaum
2: ist ein Wasserfahrzeug, was im Prinzip ein ausgehöhlter Baumstamm ist. Mhm. Da haben sich die Leute halt einen möglichst geraden, langen Baum gesucht, mhm. die Äste abgemacht und ja, dann ausgehöhlt und den eben als Wasserfahrzeug
0: benutzt. Mhm. So wie ein Kanu im Prinzip ah, sieht es ja. aus. Ja. Genau. Da gibt es auch eine Doku vom SWR-Fernsehen drüber, ne? ganz ja. ausführlich ja. über die ganze Ausgrabung. Ähm, was ich mich da gefragt habe, warum entscheidet man jetzt dabei, der muss raus und er bleibt nicht als Denkmal im See. Also wir sagen, das Denkmal ist eigentlich dort am besten geschützt, wo es so viele Jahrtausende überdauert
2: mhm. hat und wo es ähm, bewahrt wird. In dem Fall war es so, dass der ähm, sehr nah an der Wasseroberfläche lag, so dass wir davon ausgehen müssen, dass er in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden auch schon öfter mal trocken gefallen ist. Deshalb war der ähm, im oberen Bereich, also der Bereich, der aus dem Sediment geragt hat, auch schon in sehr schlechtem Zustand, also ganz weich und aberodiert. Und wir wissen, dass in, im Seerhein dort auch oft Leute unterwegs sind mit ihren Booten, die ankern da und gehen schwimmen, was ja an sich äh, total verständlich ist, aber wo wir halt gesagt haben, okay, es gibt mehrere Gefährdungen, mhm. die eben dazu führen könnten, dass dieses Objekt uns bald verloren gehen könnte. Mhm. Und wenn sowas eben zum Beispiel bei einem sehr niedrigen Winterwasserstand trocken fällt und dann äh, kommt Frost mhm. und es friert dann, dann ist so ein Holz auch in Nullkommanix kaputt. Also da ähm, kann man dann tatsächlich zuschauen. Mhm. Und das wollten wir eben verhindern. Also als wir eben von diesem Einbaum erfahren haben, das war eben auch von einem Center ein Hinweis, und haben uns dann eben entschieden, dass wir den dort rausholen. Mhm. Und weil es eben erst der zweite Einbaum ist, den wir aus dem Bodensee kennen, und der erste in Baden-Württemberg aus dem Bodensee, wurde eben entschieden, okay, das wäre auch ein tolles Ausstellungsobjekt, dann nehmen wir das Geld in die Hand und bergen den. Das ist halt auch wirklich eine kostspielige Angelegenheit. Und deshalb äh, so le leichtfertig, sich dafür zu entscheiden, etwas zu bergen, das ist nicht so einfach. Also ich bin
0: an sich eher dafür, Dinge im See zu lassen, so ja. gut es geht. Ja. Genau. Aber es gibt eben Gründe, die auch rauszuholen, wie zum Beispiel möglicherweise Tourismus, Schäden dadurch. Ähm, wie ist es denn mit Wassertemperatur oder Invasiven Arten, hat mhm. sich da auch was verändert so in den letzten 100 Jahren, was dazu führt, dass tatsächlich die ähm, Denkmäler gefährdet sind?
2: Genau, also wir haben verschiedene invasive Arten. Ich mhm. nenne jetzt mal zwei. Also es gibt beispielsweise den Kamberkrebs, der ähm, seine Baue sehr gerne in Kulturschichten baut. Da kann man aber nicht viel machen, außer den Essen. Aber, mhm. <lacht> aber das führt dann auch nicht dazu, dass er ähm, mit seiner Tätigkeit mhm. aufhört. Und es gibt eben die Quaggermuschel, die wahrscheinlich, ähm, die meisten, von denen die meisten Leute schon mal gehört haben. Mhm. Und die übersiedelt den kompletten Seegrund und eben auch beispielsweise Pfähle, die rausgucken und wir haben jetzt schon beobachtet, dass im Flachwasser das dazu führt, wenn die Wasservögel diese Quaggermuscheln abpicken, um sie zu essen, dass diese Haftpferden so fest an dem Holz haften, dass ähm, jede Muschel, die abgepickt wird, dazu führt, dass immer ein bisschen Holz davon abgetrennt wird. Was wiederum heißt, dass die Erosion dieses Pfahles, der halt durch den Wellenschlag und... Ja, Im Winter, mal, wenn es das Sediment hochgewirbelt wird und so auch schon ähm, immer mehr Verluste erleidet, dass es
0: dann noch viel schneller geht, dass diese Pfähle eben irgendwann verschwinden. Für einen Einbaum ging es also an die Wasseroberfläche. Wie läuft so eine Bergung insgesamt ab? Das ist ja wahrscheinlich eine Sache von vielen Monaten, oder?
2: Also man hat halt eine lange Vorplanungszeit, ja. sich zu überlegen, okay, was machen wir wie, wen brauchen wir, ähm, wie machen wir die Logistik, äh, wie funktioniert das ähm, hinterher in der Restaurierung mhm. und dann ist es halt vor Ort, mussten wir den erstmal freilegen und dokumentieren, mhm. diesen Einbau. Mit dem Staubsauger ging es dann. Genau, mit mhm. dem Staubsauger freilegen, mhm. <lacht> genau. Und dann eben nochmal alles genau dokumentieren, dass man mhm. eben weiß, ähm, bevor man ihn dann raushebt wie die Situation aussah, um einfach die Informationen für die Nachwelt aufzubewahren. Mhm. Und ja, involviert waren in dem Fall jetzt halt eben das Landesamt für Denkmalpflege, dann eine Tauchfirma, die wir aber beauftragt haben mit der Bergungsarbeit an sich. Und ähm, wir vom LRD haben dann an Land übernommen und haben halt den Einbaum dann nochmal über Wasser so gut äh, wie möglich dreidimensional dokumentiert, also auch mittels SFM, um eben die Oberfläche und einfach die ganze Struktur des Einbaums digital vor uns zu haben, während der jetzt in der Konservierungslösung liegt. Involviert war eben auch die Restaurierung, die eben uns Tipps gegeben haben, wie wir ähm, mit dem Einbaum umgehen, bevor er dann bei denen in der Restaurierung landet. Und ähm, die haben den dann übernommen und ihn dann in so eine Polyethylen-Glykol-Lösung gelegt. Das hat den Hintergrund, dieses Holz baut sich auch, wenn es unter Sauerstoffabschluss ist, ab. Also 4.000 Jahre altes, 5.000 Jahre altes Holz, da sind diese Zellen nicht mehr ähm, ja, normal, man hat so Pflanzenzellen, die füllen sich dann einfach irgendwann mit Wasser. Würde man dann dieses Wasser einfach austrocknen lassen, mhm. würden, würde dieses Holz in sich zusammenfallen. Mhm. Und jetzt nimmt man eben dieses Polyethylenglykol als Füllstoff mhm. für ähm, diese Zellen und dann kommt es in die Gefriertrocknung damit es seine Form behält.
0: Und dieser Einbaum, dieses Schiff, konnte auch nicht am Stück geborgen werden, sondern es musste in einzelne Teile zerlegt werden. War es einfach nicht stabil genug, oder warum? Dieses ähm, Wasserfahrzeug befand sich direkt an der Grenze zum
2: Naturschutzgebiet. Mhm. Da war keine Möglichkeit, von Land aus mit schweren Maschinen hinzukommen. Das Wasser war dort so flach, dass wir keine Möglichkeit hatten, mit einem Kran Schiff dorthin zu kommen. Wir haben ähm, die verschiedensten Möglichkeiten durchgespielt, irgendwie einen Ponton hinlegen und dann einen Kran draufstellen. Ähm, das war alles einfach nicht möglich, sodass uns die einzige Möglichkeit blieb, dass man sagt, okay, wir müssen das ähm, per Hand machen. Also das muss eben mit der Muskelkraft der Taucher gehen. Und deshalb blieb uns einfach keine andere Wahl, dass wir gesagt haben, wir zerlegen den in Teile. Der war, also, es wäre eine Bergung komplett am Stück sowieso nicht möglich gewesen, mhm. weil er an mehreren Stellen gerissen war. Mhm. Und der war auch so fragil, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir den komplett freilegen und irgendwie unterfüttern, dann kann es trotzdem sein, dass er uns durchknackt. Mhm. Und dann dachten wir, okay, lieber ähm, die Stücke für sich jedes gut bergen, sodass mhm. es seine Form behält. Mhm. Und dann kann die Restaurierung es nach der Konservierung wieder zusammensetzen als dass man am Schluss einen Haufen Matsch hätte,
0: was wir natürlich gerne verhindern wollten. Ja. Und, ja. So von den Dimensionen, wie lang war dieses Wasserfahrzeug und wie schwer sind dann auch die einzelnen Teile, die eben mit Muskelkraft gehoben werden? Genau, also
2: der Einbaum war über 8,50 Meter lang. Wir wissen gar nicht genau, ob wir am Bug tatsächlich den Abschluss gefunden haben oder ob da nicht noch ein Stück fehlt. Und wir haben das dann in mehrere Stücke zerteilt, sodass die nicht mehr als 200 Kilo gewogen haben. Der Punkt war der, dass wir ähm, eben so eine Platte untergeschoben haben. Also wie so ein Backblech, dass man mhm. das so hochschieben kann. Ähm, und haben aber eben noch Sediment stehen gelassen zur Stabilisierung. Und das war ja auch ähm, ein Gewicht, was mhm. man mittransportieren musste. Und dann am Ende steht ähm, jetzt der Einbaum in einem Museum? oder? Nee, jetzt im Moment liegt er noch in der Konservierungslösung. Und geplant ist, dass er voraussichtlich Genau, der Zeitplan ist noch ähm, eben in Arbeit, aber er wird sicherlich noch bis äh, Ende 2024, eher bis 2025 ähm, konserviert mhm. und dann wird er wieder zusammengebaut und dann geht es halt darum, ähm, die Ausstellung zu konzipieren mhm. und er soll laut Plan im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz ausgestellt werden. Warum muss der so lange in der Konservierungslösung liegen? Warum dauert das so lange? Man hat so verschiedene Stufen. Also zuerst hat man einen geringeren Anteil an Polyethylenglykol in dieser Lösung und dann erhöht man diesen Anteil immer. Und ähm, je nach Dicke des Objektes diffundiert dieses Polyethylenglykol dann halt langsamer oder schneller bis in die Mitte. Mhm. Und damit man eben sicher sein kann, dass wirklich auch die Zellen im Inneren mhm. damit gefüllt sind, mhm. bevor man den gefriertrocknet, lässt man den eben so lang drin. Also das hat die Restauratorin mhm. ähm, genau berechnet. Mhm. Und ähm, geht halt dann davon aus, dass das nach dem Zeitraum der Fall sein muss. Weil ähm, nichts Schlimmeres wäre, es, als wir holen ihn raus, äh, freiertrocknen den und dann fällt er doch in, in noch
0: in sich zusammen und kriegt mhm. Löcher oder so. Wie viel Prozent des Bodensees, kann man das sagen, kennt man schon? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Ich würde jetzt mal
2: sagen 95 Prozent kennen wir noch nicht. Mhm. Also wir kennen schon sehr viel aus dem Bodensee, mhm. aber es gibt eben die Bereiche, ähm, mhm. wenn es die Halde runtergeht und dann eben in tiefere mhm. Bereiche, die man eben als Sporttaucher gar nicht erreicht, mhm. die wir auch als Forschungstaucher gar nicht erreichen können, die vielleicht die Tech-Taucher kennen. Mhm. Oder eben ja, das Rov-Team. Mhm. Was heißt Rov-Team? Ähm, es gibt diese Roboter, also ja. diese Tauchroboter, mhm. Und am Bodensee gibt es ähm, ein HOF, das der Kampfmittelräumdienst, das Institut für Seenforschung und die ähm, Wasserschutzpolizei zusammen benutzen. Mhm. Und ähm, in Amtshilfe haben die uns das auch schon zur Verfügung gestellt. Mhm. Aber das sind ja dann immer nur ganz kleine Bereiche, die
0: ähm, so ein Tauchroboter überhaupt mhm. ähm, beleuchten kann. Und jetzt gerade haben Sie gesagt, man kann als Taucher auch gar nicht so tief runter. Warum nicht? Weil das irgendwann...
2: Also es gibt einfach irgendwann eine Limitation, wie weit man mit Pressluft gehen kann. Mhm. Ähm, es gibt dann irgendwann auch eine Limitation, wie weit man mit Mischgasen gehen kann, bevor es halt
0: gesundheitsgefährdend wird. Mhm. Ähm, was hoffen Sie denn da noch zu finden? Vielleicht alles. Ganz am Anfang haben Sie schon von römischen Booten gesprochen. Super wäre es natürlich äh, ältere Boote zu
2: finden. Also mhm. das ähm, bisher älteste bekannte Boot ist halt ähm, dieser
0: Einbaum. 4000 was was?
2: Genau, also ähm, aus dem fünften Jahrtausend mhm. vor Christus, mhm. genau. Und dann haben wir halt lange, lange, lange keine mhm. direkten Nachweise mhm. für die Schifffahrt am Bodensee und dann eben erst wieder mittelalterliche mhm. Schiffe. Und ähm, der, in der Zeit dazwischen werden sicherlich die Menschen am Bodensee auch ähm, Boote benutzt haben. Mhm. Wir haben sie nur eben noch nicht gekriegt. Mhm. Und die Frage ist eben aber auch, ob man die finden kann. Weil wenn sie beispielsweise am Grund des Bodensees liegen, da ist... Ähm, Einfach durch die stetige Sedimentation am Grund ja, liegt da wahrscheinlich Sediment drauf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass genau an dieser Stelle dann das
0: Sediment ähm, so weg ist, dass man was erkennen kann, ist relativ klein. Okay, das heißt auch durch so nah weiß man dann gar nicht, okay, wir könnten graben, aber wir wissen gar nicht, ob da was ist. Ja, also im
2: so sonar sieht man eben die Objekte, die über die ähm, über die Oberfläche ragen, die kann man erkennen. Ja. Wenn man dann ins Sediment reingucken will, muss man geophysikalische, also geophysikalisch anders herangehen. Mhm. Da gibt es auch Möglichkeiten, das wird halt dann sehr aufwendig. Mhm.
0: Genau. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn Sie jetzt sagen, da gibt es einen Fund, da gibt es noch einen Fund, wenn Sie dann so ein neues Puzzleteil wiederfinden? Ich, ich finde es total
2: super. Also wir, wir überlegen uns halt, okay, wie, in, je nachdem, in welcher Zeit wir sind, okay, ähm, da wissen wir schon einiges mhm. und dann ähm, findet man eben noch so einen neuen Aspekt, mhm. der vielleicht andere Dinge wieder in ganz anderes Licht drückt Oder mhm. wo man irgendwie sagt, ja, das macht total Sinn. Mhm. Ähm, das ist irgendwie super spannend, wenn man einfach ja, der Menschheitsgeschichte dann noch so, ein, ja, so eine kleine neue Information mhm. dazugeben kann. Mhm.
0: Ja, und das machen Sie auch mit den jetzt anstehenden Projekten in den nächsten Jahren, wo es auch ganz in die Tiefen des Bodensees gehen soll. Vielen Dank für die kleinen Einblicke. Vielen Dank auch.
1: Danke. Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema Wracks im Bodensee werden erforscht. Meine Kollegin Julia Nestlen sprach mit der Archäologin Julia Goldhammer.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.